0: Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
1: Witamy w programie. Stulecie województwa łódzkiego to dobra okazja, by przypomnieć jak ono powstawało w kontekście odradzającej się państwowości. Ale też idealny moment, by przybliżyć szereg o nim ciekawostek. A Łódzkie w swe stulecie ma się czym pochwalić. I o tym będziemy w tej audycji opowiadali. Dziś kilka słów o tym, jak rok 1918 i przejmowanie władzy od Niemców wyglądało w Sieradzu. W tym mieście doszło m.in. do potyczki na dworcu kolejowym.
2: Przyszedł dzień 12 listopada już od samego rana tegoż 12 listopada w mieście słychać było strzelaninę dobiegającą od mostu kolejowego i od stacji kolejowej. Co się okazało? Otóż ci żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Narodowej którzy dzień wcześniej z wielką euforią po otrzymaniu prawdziwych karabinów obsadzili stację kolejową i okolice mostu kolejowego, chcieli zatrzymać wracający z frontu pociąg wypełniony żołnierzami niemieckimi. Doszło tutaj do strzelaniny i w wyniku tej strzelaniny poległo pięciu powiaków i kilkunastu zostało rannych. Ja przypomnę nazwiska tych powiaków, to jest Bolesław Doliński, Andrzej Wroński, Józef Włodarczyk, Jan Palusiak i Antoni Janczak. W czasie tej potyczki rękę stracił pan Jan Malinowski, to już wybiegając w przyszłość, ta ręka amputowana pana Malinowskiego została włożona do takiej małej trumienki i kiedy był pogrzeb, wielki pogrzeb, uroczysty pogrzeb 19 listopada, gdzie praktycznie wyszedł cały sierac. Oprócz tych pięciu poległych połowiaków złożono również tą trumienkę z ręką pana Jana Malinowskiego, który nie był połowiakiem, ale był członkiem Straży Narodowej. Ja tu zawsze podkreślam, bo nie wszyscy to potrafią zrozumieć. Z jednej strony są połowiacy, którzy są nieostrzelani. Większość z nich dopiero po raz pierwszy miała w ręku prawdziwy karabin. Wcześniej oni się szkolili nie na zwykłych karabinach, tylko na jakichś tam atrapach. Czasami kije, mamy zdjęcia. Oni z tymi kijami, prawda? Przeprowadzają ćwiczenia musztry, a tutaj wracają żołnierze z frontu, bardzo dobrze oscylanych, stąd Taki wynik, że poległo tyle tych naszych Powiaków.
1: Mówił Jan Pietrzak, sieradzki historyk, regionalista. Dziś o peowiakach, którzy w Sieradzu oddali za wolność życie, przypomina pomnik przy ulicy Kościuszki. Co roku, podczas listopadowych uroczystości na Święto Niepodległości, mieszkańcy miasta składają tam kwiaty i zapalają znicze. Na dziś w programie to wszystko, a kolejne sekrety województwa łódzkiego już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
1: Witamy w kolejnym programie. Dziś przybliżymy postać świętego Maksymiliana Maria Kolbego, urodzonego w Zduńskiej Woli, Franciszkanina, misjonarza, męczennika Świętego Kościoła Katolickiego.
3: Ksiądz Mariusz Budkiewicz, autor książki Maksymilian Maria Kolbe, męczennik ze Zduńskiej Woli. Jeśli chodzi o związki świętego Maksymiliana z Zduńską Wolą, to najważniejsze, że tutaj się urodził. 8 stycznia 1894 roku, tego samego dnia był ochrzczony w tutejszej świątyni farnej pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, chociaż mieszkał tu z rodzicami tylko przez rok, to tutaj powracał często przede wszystkim swoich dziadków, ale też tutaj w tej świątyni przyjął sakrament bierzmowania i przede wszystkim dokładnie 100 lat temu celebrował tutaj swoją prymicyjną mszę świętą dla mieszkańców zzuńskiej woli i dla rozsianej tutaj licznie w parafii Złynsko-Wolskiej swojej rodziny.
1: W latach 1912-1919 Maksymilian Kolbe studiował filozofię i teologię w Rzymie, gdzie założył rycerstwo Niepokalanej. Następnie wrócił do Polski. Wydał tu pismo Rycerz Niepokalanej. W 1927 roku rozpoczął budowę klasztoru Niepokalanów koło Teresina, gdzie otworzył też małe sanktuarium misyjne. W 1930 roku założył ośrodek misyjny w Japonii. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez gestapo. Trafił do obozu zagłady w Oświęcimiu, gdzie po niespełna pół roku pobytu oddał swoje życie za jednego z więźniów obozu, Franciszka Gajowniczka.
3: Oferował swoje życie za ojca rodziny, który panikował podczas pamiętnej wybiórki na śmierć do celi śmierci i to przede wszystkim zszokowało wszystkich, że święty Maksymilian poszedł dobrowolnie na śmierć. Świadkowie wspominali, że słyszeli śpiewy z celi śmierci, do której przyłączali się również inni więźniowie. Te pieśni były coraz cichsze, aż został święty Maksymilian dobity zastrzykiem z trucizną. Wyciągając rękę do SS-mana, ze strzykawką miał powiedzieć Ave Maria, są do słowa, bądź pozdrowiona Maryja, Odnoszą się również do łacińskiej wersji modlitwy Zdrowaś Mario, Ave Maria, Grazia Plena I tak zakończył Święty Maksymilian życie Przede wszystkim jako męczennik 10 października 1971 roku
1: Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany Przez papieża Jana Pawła II A 6 lutego 1998 roku Stolica Apostolska uznała świętego patronem miasta Zduńska Wola Na dziś w programie to wszystko Na kolejne sekrety województwa łódzkiego zapraszamy już za tydzień
0: Sekrety Województwa Łódzkiego audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera Sekrety Województwa Łódzkiego audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
1: Witamy w programie. Dziś się i jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w tym mieście. To most wantowy nad rzeką Wartą, który w tym roku obchodzi swoje lecie. Przez te cztery dekady obiekt dorobił się różnych nazw, bo sieradzanie określają go również jako biały most, plażowy most bądź most zakochanych. Mówi Piotr Olczyk, bloger i miłośnik sieradzkich konstrukcji mostowych.
4: To jest most, który już ma 40 lat, a do tej pory jest posiadaczem z jednego z najdłuższych przęseł podwieszonych w Polsce. Jest to most, który został wybudowany w 79 roku, czyli jako siódmy w Polsce był mostem podwieszonym. No, na Na tamte czasy było to coś niesamowitego, bo nasza inżynieria troszkę raczkowała po wojnie było ciężko, ale daliśmy radę, budowaliśmy mosty podwieszone, wszystko było w porządku. Taki most wybudowano, mając ograniczone środki, ograniczone maszyny, ograniczone właśnie zasoby techniczne tak jakby. Polska nie była, tak jak mówiono, krajem mlekiem i miodem płynącym, tylko to było czasami ciężko. Więc wybudowanie takiego dużego obiektu było czymś niesamowitym. Wiadomo, że budowano ogromne. Ogromne mosty kratownicowe, ogromne mosty przez Wisłę już przed wojną, ale nie o takim ustroju nośnym. To jest ustrój nośny bardzo ciekawy, bo on jest estetyczny, on jest interesujący, on w bardzo dobrym stopniu wykorzystuje stal, czyli materiał, którego czasem brakowało i dlatego zresztą te ustroje podwieszone wymyślono.
1: Co ciekawe, na swe urodziny Most Bantowy w Sieradzu doczekał się też specjalnej broszurki dostępnej m.in. w Sieradzkim Centrum Kultury.
4: Zbiera całą możliwą wiedzę o moście podwieszonym w Sieradzu, jaka była dostępna w internecie, w prasie, publikacjach naukowych. Nie mam dostępu do projektu technicznego, kładki do takich rzeczy niestety trzeba było korzystać. Z tego, co było, to i tak załatwiane z bibliotek uczelnianych. Także wszystko tutaj jest. Ja się bardzo cieszę. Przecież zawsze jak ktoś ma urodziny To się organizuje przyjęcie. To dlaczego 40 urodzin takiego obiektu nie zorganizować, nie obchodzić hucznie? Bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło.
1: Na swe 40 urodziny most nad Wartą w Sieradzu zyskał m.in. nowe podświetlenie. Sieradzanie zgodnie twierdzą, że najładniej mu w biało-czerwonych barwach narodowych. W dzisiejszej audycji to tyle. Do usłyszenia.
0: Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
1: Witamy w programie. Dziś przybliżymy postaci Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli. Ci dwaj bohaterscy kolejarze z osiedla Karsznice w Zdńskiej Woli w trakcie II wojny światowej działali w ruchu oporu. Sabotowali niemieckie transporty wojskowe.
5: Kazimierz Kałużewski pochodził z samej Zdońskiej Woli z ulicy Łaskiej. Był pracownikiem warsztatów kolejowych, tak jak Juliusz Syla byli kolejarzami. Tomasz Polkowski dyrektor Muzeum Historii Miasta Zdońska Wola. To też trzeba powiedzieć wyraźnie, że kolejarze przed wojną w ramach funkcjonującego kolejowego przysposobienia wojskowego byli też przygotowywani na wypadek konfliktu zbrojnego. W zasadzie od 1939 roku zaczęto tworzyć zręby konspiracji w, w Karcznicach i od samego początku była to konspiracja bojowa. W ogóle magistrala węglowa była bardzo istotną linią kolejową, dlatego że Niemcy sprowadzali rudę żelaza ze Szwecji, przewozili ją do e, hut śląskich, jak i również przez węzeł karsznicki przechodziły transporty kolejowe. Stąd Karsznice, które przed wojną były parowozownią, a więc zajmowały się konserwacją i naprawą parowozów stały się w pewnym momencie bardzo ważną placówką dywersyjną, dlatego, że oceniono, że można tutaj dokonywać dywersji, utrudniając Niemcom prowadzenie działań wojennych, czyli po prostu niszcząc parowozy. Niszczono je w tak bardzo sprytny sposób, dlatego, że nie niszczono ich bezpośrednio w kasznicach. One miały się zepsuć kilkaset kilometrów od, od Karsznic, czyli gdzieś w szczerym polu, tak można powiedzieć, dowożąc na przykład pociągi z amunicją, czy też z żołnierzami na front przede wszystkim wschodnim. Koniec 1942 roku To jest tak zwana Wielka Wsypa, kiedy aresztowano praktycznie całe kierownictwo właśnie konspiracji karcznickiej. W 1943 roku aresztowani zostali Kałużewski i Sylla, dlatego że Niemcy wpadli tak naprawdę całkiem przypadkowo na trop w ogóle konspiracji w Zduńskiej czy w obwodzie sieradzkim.
1: 25 lutego 1944 roku Kałużewski i Sylla zostali straceni podczas publicznej egzekucji na terenie karcznickiej parowozowni.
5: To był taki wstrząs dla mieszkańców, dlatego że Niemcy spędzili wszystkich ludzi właśnie na teren parowozowni. Tam zbudowali szubienice i tam e, dokonali egzekucji na, na oczach e, Kasznicza, no, ponieważ e, te egzekucje w Karsznicach nie odbywały się. To nie jest e, jakby Warszawa, także dokonywano egzekucji publicznych, e, więc po prostu był to ogromny szok e, dla, dla mieszkańców stąd. Po e, wojnie e, ufundowano pomnik na placu, zresztą co ciekawe plac zwycięstwa nazywał się Placem Wolności. Po przyłączeniu Kasznicy do Duńskiej Woli zmieniono tą nazwę, dlatego, że tutaj już Plac Wolności istniał. Wybudowano pomnik ku właśnie Kałużewskiego z oraz prawie 30 kolejarzy, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych.
1: Dodajmy, że Kazimierz Kałużewski i Juliusz Sylla są patronami zespołu szkół w zuńskowolskich karcznicach. Ich imionami nazwano też dwie ulice znajdujące się na tym osiedlu. W dzisiejszym programie to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
6: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
7: Wojciech Muzal, witam i zapraszam do wsi Kalinowa w powiecie sierackim, gdzie można przekonać się, że tytułowy Straszny Dwór z opery Stanisława Moniuszki istnieje. Po zabytku oprowadza mnie Sławomir Przybyłek z firmy, której własnością jest pałac.
8: To jest właśnie ten dworek, w którym zgodnie z historią przebywał y, m.in. nasz wielki kurca Stanisław Poniuszko. Nie tylko on, oczywiście tutaj w latach młodzieńczy był Adam Asnyk, tutaj się rodził Wacław Łubieński, który był premasem Polski, m.in. pełnił funkcję interreksa Polski w czasie Bezkrólewia między Augustem III Mocnym a Stanisławem Poniatowskim.
7: W sali na parterze odnajdujemy odsłonięty fragment murów. Cegły u dołu ściany są ciemniejsze i mają inny rozmiar. To fragment budynku, który stał tutaj pierwotnie.
8: Pałacyk powstał w 1656 roku. Został wybudowany i w tym pałacyku pierwszymi właścicielami był ród łubieński, znany dla Polski. Najważniejsze miejsce w tym pałacu to które to będzie. W tej chwili ten pałacyk przeszedł różne koleje losu. W czasie II wojny światowej był tutaj szpital polowy Bermachtu. Po II wojnie światowej była tutaj szkoła podstawowa dla okolicznych dzieci. Po tej szkole do pałacyku weszła spółka. Wtedy było Państwowe Gospodarstwo Rolne, stacja hodowli roślin Kalinowa. Został zaadoptowany pod potrzeby Najpierw no szpitala, później dzieci, czyli klasy i biura dla spółki i to, co widzimy wewnątrz, nie jest to, co zgodnie z pierwopzorem powstało.
7: Rzeczywiście we wnętrzach nie ma zbyt wielu zabytkowych mebli, ale główna ściana w korytarzu na parterze posiada oryginalne zdobienia. W jednym spokoju znajduje się kolekcja zdjęć prezentujących pałac na przestrzeni lat.
6: Właśnie poznajesz sekrety województwa łódzkiego.
7: Jesteśmy teraz na korytarzu, która sala jest taka
8: najbardziej reprezentacyjna. Ja myślę, że ta, ta, która wychodzi na taras. Taras jest przepiękny. Właśnie ten taras z tego tarasu artyści śpiewają właśnie tą najsłynniejszą arię z opery Straszny Dwór, czyli tą arię Kuranta. Proszę bardzo, tutaj jest ten taras, wyjście na taras. No i tutaj przepiękny widok na park, zresztą mi pałacyk, i dworek, i park okoliczny, i staw, który okala i fosa. To wszystko jest zabytkiem oczywiście. Konserwator zabytków ma to też pod swoją opieką.
6: Sekrety województwa łódzkiego w Radiu Łódź.
7: Czy ten dwór bywa dostępny dla e, turystów, dla kogoś, kto
8: chciałby pooglądać, zwiedzić? Oczywiście, że tak, w godzinach pracy, bo dwór w tej chwili pełni rolę biura spółki, ale w każdej chwili ktokolwiek przyjedzie w godzinach pracy ma możliwość swobodnego jak tylko przyjdzie poprosi wejścia. Jestem do dyspozycji jeżeli jestem na miejscu oprowadzę pokażę miejsce tak samo można na zewnątrz. W każdej chwili wejść tutaj nie ma tak jak pan zauważył jak wjechaliśmy, to Jako takiej bramy nie ma, która by powodowała, że nie można wejść. Jest naprawdę kawał polskiej historii tutaj, w tym miejscu.
7: Straszny dwór z opery Stanisława Moniuszki znajduje się we wsi Kalinowa, w gminie Błaszki, w powiecie sieradzkim.
6: Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
9: Monika Gosławska, dzień dobry. Zapraszam do Piotrkowa Trybunalskiego Miasta, które jest kolebką polskiego parlamentaryzmu. Chcę Was zabrać na wycieczkę szlakiem parlamentarnym. Jak się okazuje, cieszy się on ogromnym powodzeniem, nie tylko ze względu na piękną historię, ale również na sekrety, które skrywa. Na początek krótko historii, mówi Rafał Jaworski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
10: W Piotrkowie zebrał się pierwszy Sejm, w którym uczestniczyli posłowie w liczbie dwóch wybrani poszczególnych powiatów. No, prawie jak współcześnie mamy okręgi wyborcze. Szlachta się zebrała na sejmikach, wybrała ze swojego grona po dwóch przedstawicieli i przysłała ich do Piotrkowa. I tutaj już ta Izba Poselska obradowała nad sprawami przedłożonymi przez króla.
9: Ponad połowa z ponad 60 posiedzeń sejmów w XVI wieku odbyła się w Piotrzkowie. Obrady przyciągały tłumy. Można
10: przyjąć, że jeżeli Piotrków w XVI wieku liczył kilkanaście tysięcy mieszkańców, no to na czas Sejmu liczba mieszkańców podwajała się spokojnie. Więc miasto było pełne posłów, pełne senatorów,
6: pełne dostojników, dworzan i tak dalej, Radio Łódź odkrywa sekrety województwa łódzkiego.
9: Błażej Cycota z Piotrkowskiego Centrum Informacji Turystycznej często oprowadza wielbicieli historii tak szlakiem parlamentarnym. Mówi, że na tym szlaku nie można pominąć kościoła farnego. Wszystkie obrady rozpoczynały się mszą świętą.
10: To tak się tak fajnie układało logistycznie ze strony miasta. Król wjeżdżając z Bramą Krakowską wjeżdżał bezpośrednio tak naprawdę do kościoła farnego i tutaj rozpoczynał obradę mszą świętą. A potem jak wyjeżdżając tam, przyjeżdżał chwilę przez miasto i wyjeżdżając z Bramą Wolborską docierał pod zamek.
9: Wśród osób, które przybywały do miasta na obrady były znane postaci, m.in. Mikołaj Kopernik, którego pomnik znajduje się na szlaku parlamentarnym. Ale nie tylko on tu bywał. Należy
10: pamiętać, że bardzo aktywnie działał tutaj m.in. Mikołaj Rej. Też no, takie postacie, które są związane tutaj też z regionem, Andrzej Frycz-Modrzewski. Ale on tutaj przebywał nie dlatego, że był wójtem w Olbożu, tylko dlatego, że był jednym z sekretarzy królewskich. Jan Kochanowski. Więc no, jeżeli ktoś się interesuje historią, to może tutaj znaleźć ciekawe smaczki związane z ich życiorysami.
9: Szlak parlamentarny to także serce obrad, zamek królewski i jego okolice.
10: Na zamku rezydował król i na zamku obradował zazwyczaj senat królewski, czyli najwyżsi dostojnicy. Pod zamkiem, do końca nie jesteśmy pewni gdzie, stała określona w źródłach jako szopa, sala, gdzie obradowali posłowie. Te izby obradowały, tak jak mówimy, w parlamencie dwuizbowy, obradowały oddzielnie. Tak naprawdę polski parlament był trzyizbowy, bo tym trzecim e, członem tego parlamentu był król, traktowany jako odrębne ciało.
9: Szlak parlamentarny kryje wiele sekretów. By je poznać, trzeba udać się do Piotrzkowa Trybunalskiego.
6: Były to sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
7: Wojciech Muzel, witam serdecznie. Tym razem zapraszam do dworku Marii Konopnickiej w Bronowie. Związki pisarki z regionem łódzkim opisane są w książce Sekrety Województwa Łódzkiego. A po zabytku oprowadza nas dziś kierownik Filii Sierackiej Biblioteki Pedagogicznej w Bronowie, w powiecie poddębickim, Lilla Organek.
11: Budynek jest zabytkowy, bowiem ta placówka, jak i park tutaj, który widzimy, zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego. Także wszystkie prace, jakie się odbywały, budowlane, były w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. A miejsce, w którym jesteśmy, tak gwoli prawdy, jest dworkiem Artura Dzieżwickiego, który kupił od Konopnickich ten dworek, bo bowiem Konopnicy mieszkali tutaj 10 lat, potem się przeprowadzi do Gusina, a on tutaj nigdy nie mieszkał, osadził zarządcę. Musimy się chyba przenieść pamięcią do okresu około 100 lat temu. To był 1902 rok, kiedy Dzierzbicki kupił i tak jak wiemy z przekazów raczej ustnych, to, co znajdziemy w środku, to tak właśnie wyglądało w momencie zakupu tego dworku przez dzieżwickiego. A z kolei, jak wyglądało wnętrze za czasów Konopnickich, to raczej wiemy z jej utworów literackich, które znajdują no, dokładne opisy i wnętrza, i, i, i parku, i majątku. Także tak, jak się to znajdowało za czasów Konopnickich, to raczej bym odsyłała do utworów literackich.
7: Wchodzimy do środka. Proszę
11: bardzo. Gdybyśmy się troszeczkę cofnęli do lat 60., to z inicjatywy. Pani profesor Sławińskiej, polonistki Poddębickiego gimnazjum, utworzono kącik pamięci konopnickiej i właściwie to jej zawdzięczamy odkrycie konopnickiej tutaj na tym, na tej ziemi poddębickiej. I wszelkie pamiątki, które później pokażę, pamiątki, właśnie kserówki, zdjęcia, ale moc moc jednak wiadomości i materiałów to właśnie zgromadziła pani profesor Sławińska. I druga izba, Izba Zbiorów Oświatowych, powstała w 1994 roku, bowiem kiedy rozwiązano szkołę, zastanawiano się, co tutaj z tym miejscem zrobić, no bo przecież nie można było tak tego zostawić, bo okazało się, że jest to miejsce bardzo, bardzo społecznie potrzebne. I utworzono muzeum oświatowe, Muzeum Zbiorów Oświatowych. A w 2000 roku placówka ta stała się filią biblioteki pedagogicznej, którą zarządcą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi do dzisiaj.
6: Sekrety Województwa Łódzkiego w Radiu Łódź.
11: A teraz, proszę Państwa, jesteśmy w tym miejscu, w takich dwóch salonikach, które myślę, że są ozdobą tego miejsca, bo wprawdzie te dwa miejsca są wyposażone w autentyczne meble XIX-wieczne, ale one raczej przypominają klimat tamtych lat, nie są meblami pochodzącymi z Domu Konopnickich. Tutaj ten mały salonik, ja nazywam to tak sympatycznie salonikiem kawowym, to żeśmy stworzyli właśnie po modernizacji dworku. No i przyzna pan, że dość udanie nam się tutaj to wszystko jakoś złożyło i nawet powiem, że czasami Gościmy tutaj przy kawie różnych gości, także zdarza się, że z kimś siedzimy tutaj, rozmawiamy również o Marii Konownickiej, ale nie tylko, również o jej związkach z innymi pisarzami, bo przecież znała bez liku, prawda, w tamtej epoce utrzymywała kontakty, to my pijemy kawkę, rozmawiamy o poważnych tematach literackich i nie tylko, a tam w oddali widzimy turystów, którzy zwiedzają dworek. Także to tak pięknie wszystko współgra i niektórzy mówią, że to jest jedno z niewielu miejsc, które jakby żyje takim prawdziwym życiem.
7: Na ścianach powieszono portrety Jana Kochanowskiego, księdza Kordeckiego, króla Jana III Sobieskiego, a także oczywiście kilka wizerunków samej Marii Konopnickiej. Dworek w Bronowie w powiecie pod Dębickim, czynny jest od poniedziałku do soboty, od 9 do 15.
6: Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
7: Wojciech Muzal, witam i zapraszam do miejscowości Małków koło Sieradza. Znajduje się tutaj pałac, w którym zatrzymywał się Władysław Stanisław Rejmont. O historii zespołu pałacowo-parkowego opowiada Agnieszka Kudlik-Budzińska z Fundacji na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Małkowskiego Pałacu.
12: Cały park ma 7 hektarów. Pierwotne założenie parkowe to jest to, co my tutaj teraz widzimy. Tutaj ta łąka, te wysokie drzewa, pomniki przyrody. W stronę Warty ciągnie się las z wąwozami. Tam jest w tej chwili takie bardziej niedostępne miejsce, natomiast tak jak tutaj widać jest pięknie wykoszona trawa i tutaj można pospacerować. W parku jest również altanka, ona jest w tym samym wieku, co co pałac, czyli ma 200 lat.
7: No to wchodzimy do środka, czas najwyższy. Tutaj również tablica pamiątkowa.
12: Zgadza się, jest to inicjatywa PTTK w Warcie. Koniec lat 60. Za sprawą pani Eugenii Kaleniewicz, znanej działaczki tutaj w Warcie. Pałac sam został wciągnięty na rejestr zabytków jak również został wtedy odbudowany pomnik Rejmonta, Tutaj ufundowana tablica, napis na tablicy W tym pałacu bywał i tworzył Władysław Stanisław Rejmont 1867-1925 P.T.G. w Warcie, 1967 rok. I to jest, jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to, to jest dowód na to, że rzeczywiście Rejmont tu bywał. Zaraz pokażę też zdjęcia. Jak później sobie porozmawiamy we, we wnętrzu, tutaj spotykała się ówczesna bohema artystyczna tutaj widzimy właśnie pomnik Andrychewicza, Dłuta Jagmina Pan Andrychewicz był bardzo pozytywną osobą tutaj właśnie pozuje przed swoim pomnikiem ten pomnik został zniszczony podczas II wojny światowej i niestety po II wojnie nie został odbudowany. W tej chwili jest tylko i wyłącznie cokół.
7: Jakie mam jeszcze ciekawe fotografie? Bo yy, znaczy, ja się nie tutaj doszukuje Reymonta. Czy ta fotografia
12: jest ciekawa, ale pięknie pokazuje w jakim stanie był pałac przed remontem.
7: No. Zamiast okien to po prostu cegła. Cegła,
12: tak, tak. Okna były zamurowane. Tak jak widać, wszędzie w możliwych no, w murach rosły drzewa, zniszczony dach. Tutaj też jest zdjęcie, jak pierwotnie wyglądał pomnik Reymonta. To jest dosyć zamazane zdjęcie, ale tutaj na pewno jest pani Maria Pstrokońska, Andrychiewicz, Jakmin. Jedno ze zdjęć właśnie Rejmonta na schodach. Ono niestety było zniszczone, więc nie jest ono też tak wyraźne, ale widać na nim Rejmonta, panią Walentynę Pstrokońską i tutaj okoliczne, okoliczną ludność. Zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania. Udzielam odpowiedzi, pokazujemy tutaj wnętrza.
7: Pałac w Małkowie jest otwarty dla zwiedzających, cyklicznie odbywają się tutaj imprezy kulturalne, a wstęp dla
6: uczestników jest wolny. Były to sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Radio
1: Barada, 96
3: FM.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
13: Dzień dobry, dzisiaj w studiu pan Łukasz Śwituniak, regionalista i amator historii, na co dzień pracujący w Urzędzie marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o powstaniu województwa łódzkiego, to już równe 100 lat temu. Jakie wówczas ziemie obejmowało województwo?
14: Województwo Pałudski obejmowało e, okolice, najbliższe okolice Łodzi. E, praktycznie oprócz Tomaszowa, Mazowieckiego Poczna, tych części e, południowo-wschodnich, to nie różniło się zbytnio dzisiejszym kształtem. E, pamiętać należy o dwóch rzeczach. E, jedna to jest taka, że mieliśmy wtedy Kali Konin, który mhm. obecnie należał do Wielkopolskiego. I byliśmy województwem przygranicznym. Leżeliśmy przy granicy z Niemcami. No to była zachodnia granica.
13: Na pewno też inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o strukturę ludności, prawda, niż teraz.
14: No zdecydowanie inaczej. Tutaj oczywiście głównie druga wojna światowa później miała wpływ na zmiany struktury w ludności. Było bardzo dużo Niemców, mieszkali również Rosjanie, no i było bardzo dużo Żydów, szczególnie w miastach i miasteczkach. Ale byli również chociażby Czesi. Z Czechami, którzy mieszkali głównie w Zelowie, okolicach Zelowa i Bełchatowa jest bardzo ciekawa historia, ponieważ przez prawie ponad 60-70 lat żyli bardzo dobrze z Polakami, a po odzyskaniu niepodległości Polacy zaczynali patrzeć niechętnie na Czechów. Mhm. No a sami Czesi zaczęli emigrować również do swojej nowo powstałej ojczyzny.
13: Proszę mi powiedzieć, jak wtedy wyglądała struktura zarządzania województwem? To na pewno nie było tak skomplikowane jak dziś, kiedy mamy i wojewodę i, i marszałka województwa, prawda? Tak, przede wszystkim nie było samorządu.
14: Był jedynie wojewoda, nie było sejmiku, tak jak dzisiaj jest, nie było marszałka wybieranego przez sejmik. To władze w Warszawie województwom wskazywały, kto będzie wojewodą. I później jak współpraca z samorządem się układała? Taki narzucony
13: wojewoda wówczas w tym 1919 niełatwym roku przecież dla dla młodej Polski
14: miał problemy z zarządzaniem? Czy miał problemy? To zależy tak naprawdę z kim mu przyszło współpracować. Bardzo dużo zależało od tego kto w radach miast bądź w radach gmin zasiadał na fotelu wójta czy prezydenta lub jaka była większość w tych radach? No bo wydaje się, że
13: wtedy w 1919 no to były straszne różnice można powiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o te samorządy, o miasta i powiaty.
14: Pamiętajmy, że było zdecydowanie więcej partii politycznych, które brały udział w aktywnym życiu politycznym. Nie tak jak dzisiaj, gdzie na przykład w sejmiku województwa łódzkiego są trzy partie. Dochodziły partie mniejszości niemieckich, dochodziły partie żydowskie, były partie narodowe, były partie socjalistyczne. Więc ta struktura polityczna była zdecydowanie bardziej skomplikowana. Nie w takim tyglu wojewodzie chyba niełatwo się jednak zarządzało. No, niełatwo. Myślę, że troszkę łatwiej po zamachu majowym w 1926 roku, ponieważ pamiętajmy, że do tego momentu tak naprawdę było bardzo dużo zmian, jeżeli idzie o składy kolejnych rządów. Premierzy przychodzili, odchodzili i w tym chaosie politycznym trudno było też skutecznie rządzić.
13: Dziękuję bardzo. Panówkarz świtunek, regionalista, amator historii, był naszym gościem. Na pewno się jeszcze nieraz spotkamy w tym
14: cyklu. Dziękuję bardzo.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
3: Radio 96 FM. Radio 96 FM.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
13: W studiu Radia Parada pan Łukasz Świtoniak z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu Promocji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ale też znany doskonale internautom jako historyk, ten który kocha województwo łódzkie, piękny cykl. Do zobaczenia w internecie
14: może pochwalmy się trochę. Zapraszam do oglądania Łódzkiej Story. Jest to pierwszy w Polsce jedyny jak do tej pory wideoblog poświęcony tylko jednemu regionowi, jednemu województwu. W tym przypadku województwo Łódzkiego. I to ma być 100 odcinków na setną rodzinę. Tak, urodziny województwa łódzkiego, które obchodzimy w 2019 roku i mamy taki challenge, że 100 odcinków na to stulecie o historii z ostatnich 100 lat powstanie.
13: No i też często będziemy do tego wracać, bo warto. Na przykład w jednym z odcinków opowiada pan o miejscu takim jak Piotrkowska 217 w Łodzi. Tam sporo tajemnic i sporo ciekawych historii miało
14: miejsce. Dzisiaj jest to bardzo znane miejsce na mapie Łodzi, jest to food court. odbywają się tam różnego rodzaju imprezy związane właśnie z jedzeniem. Ja sam tam bardzo lubię czasami przychodzić ze znajomymi i spróbować Ale czegoś Ale kiedyś nowego. to było zupełnie co innego. Tak i myślę, że niewiele osób pamięta o tym, że kiedyś to była fabryka należąca do jednego z mniej znanych przemysłowców, nazwiskiem Jon, bądź John, to również słyszałem tutaj odmianę, znaczy fonetykę. Natomiast była to fabryka bardzo ważna w przemysłowej Łodzi, ponieważ wytwarzano tam maszyny żelazne, wytwarzano tam również elementy do maszyn włókienniczych. Była to bowiem fabryka i odlewnia wyrobów żelaznych. No to wydaje się, że produkcja musiała iść pełną parą. Produkcja szła pełną parą. Była to zresztą jedna z fabryk, które zostały bardzo szybko zajęte przez okupantów w 39 roku, jak którzy zdawali sobie sprawę, że w fabrycznym mieście Po prostu taki zakład produkujący elementy i części do maszyn włókienniczych jest bardzo ważny i niezbędny. Oczywiście Niemcy też przestawili produkcję na potrzeby wojenne. I co tam dokładnie produkowali Niemcy? Jakieś części do... Generalnie różnego rodzaju części do broni, części do wyposażeń samolotów, samochodów, takie drobne rzeczy, łożyska i tak dalej. Nie była to wielka fabryka, raczej tworzono półprodukty, podzespoły, które wysyłano do większych fabryk w III Rzeszy. No i później ciekawa historia powojenna. Po wojnie jest bardzo ciekawa historia związana z z patronem zakładu, mianowicie z Józefem Strzelczykiem. To była osoba, która dzisiaj podlega dekomunizacji, był bowiem jednym z tzw. Dąbrowszczaków, czyli członkiem Legionu Dąbrowskiego, który walczył po strojnie komunistów w wojnie domowej w Hiszpanii.
13: Ta bica została, ale jest nieczytelna, więc na razie nie ma z nią kłopotu i sobie wizi, tak? Tak, jest nieczytelna i myślę, że dlatego została przeoczona. Piotrowska 217, jeżeli ktoś ma ochotę, może zobaczyć. Dziękuję bardzo. To dzisiaj w tym naszym odcinku wszystko. Pan Łukasz Świtunek był gościem Radia Parada.
14: Dziękuję bardzo.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
13: W studiu Radia Parada panówka Oświtunek z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu Promocji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj też przeniesiemy się w ważne miejsce, to Bełchatów. Mówić będziemy o tym, co działo się tuż po wojnie.
14: Tu w powojnie w okolicach Bełchatowa, podobnie jak w całej Polsce, było bardzo niespokojnie. Działało wiele grup żołnierzy wyklętych, najbardziej znaną w ogóle w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i częstochowy, bo to był rejon działania, było konspiracyjne Wojsko Polskie. Stanisława Sojecińskiego, pseudonim Warszyc. Jednak w Bełchatowie taką największą grupą żołnierzy wyklętych była służba ochrony e, społeczeństwa. Czy one były jakoś konkurencyjne wobec siebie, czy dlaczego nie działały pod jednym szyldem? E, nie działały pod jednym szyldem, ponieważ żołnierze wyklęci w Polsce nie posiadali e, jednolitego dowództwa. To już nie były czasy Armii Krajowej, gdzie była e, jedna duża struktura dla wszystkich organizacji podziemnych, które się wziął udział w akcji scaleniowej i było bardzo dużo, wiele grup, które były niezależne od siebie, ponieważ w rejonie Bełchatowa działalność konspiracyjnego Wojska Polskiego była słabsza niż w innych rejonach województwa, do tego pojawiały się takie mniejsze grupy. I czym się zajmowały na co dzień? Jak wyglądała ich działalność? założenia działalność grup Żołnierzy Wyklętych od 46 roku była taka, żeby pilnować wyboru, referendum i wyborów później w 47 roku, aby były przeprowadzone uczciwie. To że się nie udała się ta misja. No ta misja się nie udała i ta misja była z góry chyba skazana na klęskę, jednak Żołnierze Wyklęci na początku swojej działalności naprawdę wierzyli, że jest szansa na wolną Polskę. Gdy okazało się, że wybory zostały sfałszowane, cały czas liczono na to, że Europa, Zachod... Europa Zachodnia wejdzie w konflikt z Związkiem Radzieckim i wybuchnie kolejna wojna światowa. No ale te, jak wiemy, oczekiwania się nie spełniły i co dalej działo się z tymi grupami? Znaczy, koniec tak naprawdę nadzie... nadziei dla żołnierzy wyklętych, to jest rok 53- i podpisanie rozejmów wojny koreańskiej. Wiadomo już wtedy było, że nie dojdzie do globalnej wojny. Żołnierze wyklęci najczęściej byli uzmęczeni, to były to osoby, które walczyły od 1939 roku. No i trudno im się dziwić, że chcieli też wrócić do normalnego życia. Te grupy się powoli albo wykruszały same, albo były likwidowane przez UB i przez NKWD. No właśnie, bo przecież wiemy o tym, że było wiele wyroków śmierci. Tak, było bardzo dużo wyroków śmierci, było też bardzo dużo wyroków więzienia. Bywało tak, że albo po ujawnieniu się, albo po odejściu z konspiracji i działalności pod zmienioną tożsamością i tak po kilku latach trafiali w ręce Urzędu Bezpieczeństwa.
13: W każdym razie będąc w na pewno warto mural poświęcony żołnierzom wykrętym zobaczyć. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Śwituniek był naszym gościem.
0: Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Szrajbera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Szrajbera.
13: W studiu Radia Parada pan Łukasz Śwituniak z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Promocji. Witam serdecznie. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy mówić o
14: Wieruszowie, a właściwie o jego symbolu. O samolocie l 2 p samolocie, który, którego historia pojawienia się w Wieruszowie jest wręcz niezwykła i mogłaby być kawał komedii w stylu barei. To też prawda. Piękna historia. Tak, Wieruszów w latach 60. potrzebował autobusów. Władze gminy dowiedziały się, że na Okęciu można kupić stare, wysłużone autobusy, które służyły na potrzeby lotniska. Delegacja z Wieruszowa się tam udała, ale w, na miejscu w Warszawie okazało się, że już nie ma tych pojazdów. Brakuje autobusów. Tak. I ale ja są samoloty. Ale są stare, wysłużone samoloty. Jak co to mogą wziąć samolot? I Wieruszów się na to zdecydował. Oficjalnie wystosował pismo, że do celów treningowych. Jakie to miałyby być cele, te treningi miałyby się odbywać na tym samolocie w okolicach Wieruszowa? Nie wiem. Fakt, że zaczęła się cała przygoda z transportem. Ale Bo... Warszawa się pozbyła samolotu jednak. Warszawa się pozbyła samolotu i została zakorkowana, bowiem na czas transportu trzeba było samolot załadować na wojskowe ciężarówki, przewieźć ulicami Warszawy. Okazało się, że linie wysokiego napięcia były nisko, podnoszono je specjalnymi tyczkami. Ta misja trwała chyba strasznie długo. Trwała kilkanaście dni. Transport musiał przejechać pod wiaduktem, to z kół samochodów puszczano powietrze, przepychano te samochody, żeby chociaż te kilka centymetrów było niżej, przepychano je pod wiaduktem, pompowano z powrotem powietrze w kołach i transport mógł jechać dalej.
13: Rozumiem, że to w częściach, czyli te wszystkie skrzydła i śmigła były wcześniej zdemontowane? Skrzydła były zdemontowane, mhm. a kadłub był w całości. To też nic dziwnego, że tak to długo trwało. No ale w końcu udało się dotrzeć na miejsce i co? No i była wielka
14: feta mieszkanie co się bardzo spodobał. Taki... Złożono go z powrotem. Tak, postawiono, wszystko było ładnie, zorganizowano wielkie otwarcie, były nawet media. Po czym zauważono, że nikt nie ma zielonego pojęcia, po co w ogóle co ten dalej. samolot jest i co dalej z nim zrobić.
13: Ale historia mówi, że,
14: że było to miejsce rozrywek też. Tak, przekształcono go na kawiarnię. Samolot stoi bowiem przy ruinach dawnego zamku, przy reliktach dawnego zamku. I obok znajdowała się niegdyś restauracja
0: zamkowa.
13: I taka to była historia z jednego z symboli Wieruszowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę opowieść. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz jak był naszym gościem.
0: Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.